7: Buenas noches, comenzamos con un nuevo video sobre el trágico incendio ocurrido hace un mes en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez que dejó 40 muertos y 27 heridos.
2: Y las imágenes muestran a los detenidos horas antes del incendio conversando y caminando sin imaginarse lo que estaban por enfrentar.
7: Jorge, las escenas van desde momentos de rutina en el centro hasta la desesperación de los migrantes por huir de las llamas y el humo como nos
8: muestra Marlene Guzmán. Salen a la luz nuevas imágenes de los momentos previos al trágico siniestro en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo. Los videos de las cámaras de seguridad en el interior del edificio muestran a un grupo de hombres caminando con las manos esposadas y siendo escoltados por miembros del Instituto Nacional de Migración. A las 12.26 de la tarde, a los migrantes se les ve un tanto tranquilos en el Salón de Hombres. A las 2.11 se aprecia a los migrantes conversando con los guardias uno de ellos se saca un zapato, se lo muestra al guardia, lo revisa y lo deja entrar con el resto de los migrantes. 22 minutos más tarde, los más de 60 migrantes forman una fila. Incluso en el video se alcanza a ver al venezolano Jason Catari, quien es el principal sospechoso de haber iniciado el incendio, que cobró la vida de 40 hombres y dejó a 27 heridos. En una entrevista que le hicimos a un sobreviviente de la tragedia cuando aún estaba hospitalizado en El Paso, Texas, nos relató cómo su pronta reacción a aquel terrible día fue lo que posiblemente le salvó la vida.
3: Me el suete en la cara, metí la cara mía en la poseta y la, bajé la poseta cada rato, echaba agua.
8: A las 8.13, un grupo se aglomera por las rejas, conversan con los guardias en turno, uno se retira del lugar y pareciera como si los migrantes pidieran o exigieran algo. Minutos después, Molestos, los migrantes colocan las colchonetas sobre las rejas, tapando el acceso, mientras el guardia permanece sentado. Después, comenzaron a prenderle fuego a las colchonetas en forma de protesta. Hay fuego por todos lados y el fuerte humo cubre el área por completo. Más tarde, a las 8.31, en la zona de mujeres, se ve cómo se cubren la boca y la nariz y de pronto el humo llega hasta el cuarto. Se echan a correr y salen del lugar. Un agente del Instituto de Migración lleva un extinguidor y al poco tiempo salen las mujeres por el acceso principal. Llegan elementos de la Guardia Nacional Mexicana junto a varios trabajadores y se les ve afuera del edificio caminando de un lado a otro. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Impresionantes estas nuevas imágenes. Mientras tanto, los inmigrantes que intentan llegar en caravana a Estados Unidos caminaron hoy otras 10 millas por Chiapas, conmocionados aún por la muerte de un compañero.
7: El cansancio ya los afecta, obligando a algunos a abandonar la travesía y además, Jorge, ya empiezan a surgir disputas en el grupo, como nos cuenta Jessica Cermeño. Otra vez comenzaron a caminar desde temprano, pero más
1: tristes. Recordando a Melvin Chacón, el hondureño de 51 años que se desplomó en el campamento en Wixla, que tras no recibir atención médica por más de media hora, falleció ante sus compañeros de viaje. Mire Calma. cuántos sacrificios hemos hecho y no
9: se vale que un hermano haya sí, muerto tranquilo. aquí en el sueño, por hoy, en el sueño americano.
3: Yo me encontraba pidiendo medicamentos y, la, y una jefe de ellos dijo que para qué se lo llevan al hospital, que es una necesidad.
1: Y hoy, además de la tristeza, ya cargan en su cuerpo las millas recorridas. Miriam Hernández camina de milagro por una torcedura.
5: Que Me dicen que me tienen que sobar.
1: con una torcista.
5: Ajá. Y no me deja caminar bien.
1: Es que cada vez es más común que las ambulancias tengan que ayudar a los migrantes que ya no pueden seguir.
3: Se desmayan, ya nosotros los trasladamos a
1: centro de salud. Y los que continúan van muy lento. Apenas han caminado unas 36 millas desde su salida el fin de semana, lo que ya está generando confrontaciones entre ellos. Porque a los más jóvenes y fuertes o los que tienen citas en la frontera, les urge
4: llegar. Que quiera, pero voy a proteger a la comunidad menor, a la comunidad más débil y los demás. Pues nos esperan adelante, nos esperan en Estados Unidos y allá nos saludamos sin ningún problema. ¿verdad?
1: Pero aquí en Villa Comaltitlán los migrantes no aceptaron quedarse en la unidad deportiva donde los alojaron y reemprendieron el viaje hacia el jardín central de la comunidad.
3: ¿No puede picar algún animal o
1: algo ahí? Aunque para los mexicanos como Esteban Pérez, su presencia aquí ya
0: es incómoda. Poco nos van a permitir que nos metamos a otro país así como Pedro por su casa, ¿verdad que
2: no?
1: En Villa Comaltitlán, Chiapas, México. Jessica Cermeño, Univision.
2: Vamos a hablar un poquito más de Melvin Chacón, el hondureño que falleció en Chiapas cuando iba en la caravana de inmigrantes que avanza por México. Vivió dos décadas en los Estados Unidos porque tenía TPS, así nos lo contó su padre, quien aseguró que Melvin sabía inglés y que había intentado varias veces ingresar a este país. Claudia Mendoza está en Tegucigalpa, Honduras y habló con el padre de Melvin.
5: Las imágenes de este ataúd de cartón en protesta por la muerte del hondureño Melvin Chacón en la caravana de Chiapas ya dieron la vuelta al mundo. ¿Qué le han dicho de él por qué murió? ¿De cómo murió?
3: Él se fue, y yo le mandé dinero, y entonces le dije que se regresara. Él dijo que no, porque ya había caminado mucho.
5: En Honduras, acongojado y un poco hermético, localizamos a Saúl Chacón, el padre de Melvin, quien aunque no quiso mostrar su rostro ante las cámaras, nos contó que su hijo salió de Honduras el 11 de abril.
3: Estaba trabajando en un porcentro, la la y él me allá, pero pues, este fue el trabajo, porque dijo que se iba.
5: Don Saúl nos narró que de joven Melvin estudió en los Estados Unidos, donde vivió 20 años legalmente bajo el TPS.
3: Se vino sin permiso, ¿no? porque tenía el TPS, y después se fue a mojado y ya no lo agarraron y le dijeron que presentar a corte y ya no no se presentó y de ahí empezaron los problemas
5: el día que se desplomó y falleció luego de caminar durante nueve horas era la cuarta vez que intentaba ingresar como indocumentado a los Estados Unidos en los últimos diez años donde residen su madre y tres hermanos para evitar que se fuera don saúl le propuso muchas veces a su hijo de 51 años de edad que trabajaran juntos
3: yo le dije a ver. Bueno, hagamos un negocio, compramos un carro, nada, diana, nada. Porque eh, yo, no, como le dije, no soy rico, pero tampoco estoy en la calle.
5: Saúl Chacón nos dijo que las próximas horas se presentará ante la Cancillería Hondureña para que le ayuden a iniciar el trámite de la repatriación del cuerpo de su hijo. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión. En México, la DEA intensificó la
7: búsqueda de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, y aumentó la recompensa a 10 millones de dólares por cada uno. Los llamados chapitos están señalados de dirigir una red dentro del cártel de Sinaloa para enviar fentanilo a los Estados Unidos. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos dice cómo opera esta red.
4: Los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, ya son una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos y la DEA incrementó su recompensa de 5 a 10 millones de dólares por información para la captura de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el Alfredillo, aumentando la presión al gobierno mexicano a detenerlos, como hicieron con el otro hermano, Ovidio Guzmán.
3: Está poniendo el nivel de presión que se puso anteriormente con la captura de... Caro Quintero, por, por la muerte de Camarena. ¿Están diciendo al gobierno mexicano que necesita tomar acciones contra estos grupos?
4: La DEA publicó la lista de 30 objetivos de alto rango ligados a los chapitos y como parte de una red de fabricación y distribución de fentanilo. En la investigación para capturarlos se estableció que Jesús Alfredo, el Alfredillo, es el contacto para recibir los precursores químicos desde China, Iván Archibaldo, el chapito, el encargado de las rutas para cruzar la droga y el principal operador al frente de la peligrosa organización. Estados Unidos los quiere a todos en la cárcel.
3: ¿Qué? pues hacia ahí lo capturaban, lo extraditaban o lo mataban. Ya había mil
4: esperando. El pasado 14 de abril, el gobierno de los Estados Unidos inculpó a los chapitos de tráfico de fentanilo y la capacidad para crear en cada laboratorio hasta mil pastillas diarias. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que colaborará con Estados Unidos un día antes de caer enfermo de COVID por tercera ocasión, pero aclaró que no permitirá que ningún soldado extranjero invada México.
3: Si ¿Sí lo hicieron, no... Van a
7: defender a México solo los marinos y los soldados. Vamos a defender
4: a México todos los mexicanos. El Chapo Guzmán tiene 10 hijos de tres matrimonios. Al menos 5 estarían vinculados con el narcotráfico. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene 7 detenidos que ayudaría a inculpar a los chapitos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
7: La policía del condado Pasco en la Florida arrestó a un miembro de la Mara Salvatrucha y lo acusó de matar y descuartizar a un hombre que repartía comida. La víctima desapareció el 19 de abril cuando hacía su última entrega en la casa de Oscar Solís, quien estaba en libertad condicional. En esa casa la policía encontró varias bolsas de basura con los restos de la víctima. El detenido y la víctima no se conocían.
6: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Una madre hispana y su hija de solo 13 años están alzando la voz luego de que la menor fuera brutalmente golpeada en una escuela pública de San José, California. Guadalupe Enrique sufrió una contusión cerebral y lesiones en su espalda, según ella, después de que un grupo de alumnas la atacó para insultarla. La familia dice sentirse discriminada por cómo los trató la escuela y Luis Mejida habló con ellos.
9: Aunque yo pudiera, aunque yo quisiera defenderme, no podía. Eran varias, cual, eran unas enfrente atrás, eran varios golpes que yo no podía.
3: Guadalupe no conocía a sus asaltantes y dice que no sabe por qué la empezaron a insultar. videos de la golpiza aparecieron en medios sociales, pero no muestran lo peor. Las lesiones no son solo físicas, también emocionales.
9: La escuela habló con ellas, habló conmigo y... La directora me hizo pedir disculpas con ellas.
3: ¿Tú te tuviste que disculpar?
9: Sí. Antes de, me dijo que antes de poder irme a mi clase necesitaba disculparme con ellas. Yo recibí una llamada de la subdirectora.
3: A Carmen Orellana la llamaron tres horas después y cuando la mamá llegó a la escuela vio a su hija tan mal que la llevó rápidamente al hospital.
9: El mismo doctor me dijo que yo tenía que levantar un, un reporte a la policía.
3: Desde que ocurrió el ataque, el 2 de marzo, Guadalupe vive con miedo, ve a un psicólogo y se cambió a otra escuela, pero lo que más le molesta es la injusticia.
9: Muy humillante, siento que es algo que no tenía que haber pasado.
3: La escuela dice que en este caso se usaron todas las reglas y procedimientos para ayudar a estudiantes que atraviesan momentos difíciles. Pero reconociendo que la familia no está satisfecha, quieren continuar el diálogo.
8: Quiero hablar con la familia, quiero ayudarlos. Y lo que puedo decir es que estoy 100% confiada que hicimos todas las pólizas correctas.
3: La familia no está convencida y aunque madre e hija sienten temor, creen que es importante no quedarse calladas
9: para que todas las niñas que me están viendo tengan el mismo, el mismo valor que yo tuve para hablar con ustedes y para que no siga esta discriminación en ninguna escuela, como la que yo tuve que pasar en la mía.
3: En San José, California, Luis Mejid, Univisión.
7: Sus palabras. Una madre hispana pasó el susto de su vida cuando perdió de vista a uno de sus pequeños hijos que terminó entre los rieles de un tren del metro en Nueva York. Desde Tarrytown, Nueva York, Blanca Rosa Vilcias nos cuenta cómo rescataron al pequeño sano y salvo.
10: Supongo que a lo que yo estuve ahí, el niño corrió... Para esta madre dominicana, una tarde de paseo con sus hijos pudo haber terminado en tragedia. Y no le podré decir si fue un minuto, tal vez podría ser tal vez más de un minuto o menos. Y cuando bajo la vista, ya el niño no está. Corro por aquí y miro aquí, no sé si lo nervio, yo no vi ese hueco que estaba ahí. Aridia Bruno nos cuenta que fueron segundos que se distrajo mientras estaba con sus tres hijos. Yo escuché ese ruido justo, pero jamás me imaginé, o sea, pensé que mi hijo estaba ahí justo a mí. Un niño en los rieles tampoco lo pensó el conductor de este tren de la Metro North a una hora de Nueva York. Instantly Daddy kicked in and... Tengo cuatro hijos, tan pronto como lo vi, pensé en ellos y que había que salvarlo. Su tren iba a 70 millas por hora. Envió un mensaje de emergencia para alertar a todos los trenes y ordenar que corten la electricidad de los rieles. Otro agente que se dirigía hacia el otro lado se detiene y corre hacia su rescate, mientras el niño de tres años que sufre de autismo luce desconcertado. Poco después lo lleva en sus brazos a un tren parado. ¿Sabes dónde está tu mamá? Le preguntan. Una hora después de haberlo perdido de vista, Aridia llora al verlo, ileso y solo con un pequeño rasguño. Aridia trae a sus hijos al parque durante el día porque trabaja durante la noche limpiando escuelas. Dice compartir su historia porque otros padres de familia también pueden aprender de esta experiencia agradecida con los rescatistas y con la vida, dice. En fracción de segundo puede ocurrir una desgracia. En Tarrytown, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
7: Qué bueno que todo terminó bien. El descarrilamiento de un tren con sustancias tóxicas en febrero en East Palestine, Ohio, le costó millones de dólares a la compañía Norfolk Southern. La empresa le atribuye la pérdida de casi 400 millones de dólares a este descarrilamiento que provocó evacuaciones por el riesgo que corrían las comunidades aledañas. Además, ha comprometido casi 31 millones de dólares en indemnizaciones.
2: Tenemos un par de notas más. Hoy testificó ante un juez en una corte de Nueva York, E. Jean Carroll, ...que acusa al expresidente Donald Trump... ...de agresión sexual y difamación... ...la ex columnista de revistas afirma... ...que el exmandatario... ...la habría violado sexualmente en los años 90... ...en una tienda de Nueva York... ...Trump niega las acusaciones... ...y afirma que se trata de una estafa inventada... ...y en otra noticia... ...la empresa Disney demandó al gobernador de la Florida... ...Bron DeSantis ...y a la junta que nombró... ...para supervisar el distrito fiscal especial... ...donde están precisamente los parques recreativos de Disney... ...la compañía dice que el gobernador... ...usó su poder político para castigarla sencillamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
7: La Guardia Costera rescató a dos hombres que se encontraban en una balsa cerca de Cabo San Blas, en la Florida. La búsqueda comenzó el lunes después de que los agentes recibieran una llamada telefónica de una persona a bordo de un barco camaronero que estaba averiado. Los rescatados están estables. La Administración Federal de Aviación informó que está convocando un equipo independiente de revisión de seguridad, esto tras una serie de incidentes en las pistas, en los principales aeropuertos. El grupo se reunirá el próximo mes para proponer mejoras de seguridad. El equipo está formado por antiguos funcionarios de la FAA y también un exdirector, exdirector de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
2: Hay una nueva investigación que reveló que algunas gomitas para dormir pueden contener cantidades potencialmente peligrosas de melatonina. Según los investigadores, 88% de los productos analizados estaban mal etiquetadas y uno contenía en realidad tres veces más melatonina de la que indicaba la etiqueta. Un experto afirma que consumir suplementos con niveles extremadamente altos de melatonina puede ser peligroso.
7: El exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, lanzó formalmente su campaña presidencial para el 2024. El político republicano hizo su anuncio este miércoles desde el centro de Bentonville. En su discurso se refirió a la economía, la delincuencia urbana y la seguridad en la frontera como temas de campaña. Esta es una historia increíble. Hace dos años, Jorge Ángel Armas sufrió un terrible accidente de tránsito. Su auto se estrelló contra un camión.
2: Y lo que pasa es que quienes vieron el vehículo no podían creer... ...que hubiera sobrevivido, Ángel fue admitido en el hospital con gravísimas heridas... ...pero su recuperación ha sido asombrosa, como nos cuenta Lourdes del Río.
0: A sus 23 años, los pasos de Ángel Armas son un verdadero milagro. En 2021, el joven sufrió un aparatoso accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Estuve manejando mi segundo trabajo y choqué contra un camión y me llevaron al hospital... En helicóptero. De ahí en adelante Ángel no recuerda nada, pero sus padres no olvidarán jamás ese fatídico 13 de septiembre donde al llegar a la escena del accidente su corazón se detuvo. ¿Qué usted pensó y sintió cuando usted vio esa imagen?
10: Tú sabes cuando tienes como la sensación cuando se te baja la presión totalmente y como que sientes que te vas a ir por el piso, como, como que vas desvaneciéndote. Me quería morir.
0: María Rosés García, más que una terapista, fue su tabla salvadora. Se dedicó a él en cuerpo y alma, pero asegura que el crédito no es solo suyo, sino que se debe a la constancia del joven y al amor de sus padres que nunca se separaron de su único hijo.
10: Tenía una lesión a celebrar, tuvo fracturas del brazo, fracturas de la mano, eh, lesiones de los tendones de la mano, fractura en la pierna, estaba en un estado
0: crítico. Su papá no puede evitar quebrarse cuando mamá. recuerda ese primer día. Dio... Cuando lo ve a él por primera vez.
4: Yo lo veo. Y yo le pedí a Dios que me le diera vida, porque lo vi muy
3: mal.
0: El progreso ha sido impresionante. Ya Ángel habla, camina con un bastón y cada vez necesita menos ayuda. Hoy da un consejo a cualquiera que enfrenta un reto. Que se queden positivos y que sí es posible. La historia de Ángel y de sus padres es una de fe, esfuerzo y positivismo. Los planes a futuro, seguir con las terapias. Y aprovechar muy bien esta segunda oportunidad. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
2: Muy bien por Ángel, ¿no?
0: Que es, todo es posible.
2: Vamos a terminar con otra cosa porque TikTok informó hoy que está probando una nueva opción que permite a sus usuarios crear avatares generados por inteligencia artificial para sus fotos de perfil.
7: Se trata de crear una imagen, digamos, estilizada del usuario basada en una foto. Esta opción está en periodo de prueba y se desconoce cuándo estará disponible para todos.
2: Así que últimamente las imágenes creadas por inteligencia artificial se han hecho muy populares en las redes sociales y yo estamos totalmente de acuerdo con eso. Mientras no nos reemplacen, la... <risa> mientras no nos reemplacen los avatares, Lo todo no, está bien, ¿no?
7: Mientras no perdamos el trabajo.
3: <risa> Buenas noches.
2: Bye. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
6: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade. El exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
4: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.